0: Design Team apresenta um podcast sobre liderança e design. Sobre design e liderança. Ou melhor, liderança pelo design. Muito bem. De novo, mais um episódio aqui de Liderança e Design. Com vocês, Rodrigo Lemes e... Rafael Buriti. Aqui você não grita, né? No modinho, X é você dá o berra. que não pode berrar, né?
1: Não é que não pode. Eu já te expliquei, né? A heurística é que o grito é de quem abre o programa. É do host. Ah. vejam os podcasts que tem por aí. Todos eles berram, mas é quem tá abrindo o negócio. Então eu é que devia estar tá gritando? Você devia. Tá, não, mas, mas eu... Mas não adianta. Aí você não é você.
0: Não, eu não, eu não
1: faço isso. Você que está nos ouvindo
0: nos assiste, segue quem nós somos, sabe muito bem os estilos aqui, né? É, você
1: é blazer, você é blazer
0: Eu sou blazer? Ah, valeu obrigado, gente, <risos> se você acha que eu sou blazer, me manda lá no Instagram falando assim, você realmente é blazer, vai me manda lá no Instagram,
1: no meu Instagram tá? Confirmando isso, eu não acho Manda no Instagram do Rodrigo, que agora é o estragando tiozão dos memes, você entra lá, só tem meme lá Pô, e as pessoas estão me pedindo pra não parar, as
0: pessoas me mandam mensagem ah, Rodrigo, você tá fazendo meu dia mais alegre eu, então não vou parar,
1: tá aqui, tiozão dos Memes, você virou o curador dos memes da, da internet brasileira Me mandaram hoje
0: que eu tô melhor que o Nine gag Olha isso <risos> Então tá aí Fica o mirchan aqui de você me seguir no Instagram Caso você queira não saber nada de UX E só dar risada de piadas de memes É isso, esse é o objetivo Falando sério, aqui nesse episódio nós vamos falar sobre uma coisa que vira e mexe aparece. Tem livro, tem coach, tem um monte de coisa, que é a palavrinha chamada mindset. Você gosta dessa palavra, Rafael Buriti?
1: Ah, eu, eu uso bastante porque é meio que comum, né? No nosso meio, assim. Vira e mexe, eu me pergunto. Algumas palavras que eu uso, mas em português ela também funciona, modelo mental, né? Eu acho que não tem problema. Mas eu gosto, porque eu acho que faz, é, é, faz sentido. Fala. Fala do que. Que a gente quer conversar, né? Fala da forma como as pessoas agem, pensam e por que elas fazem assim. E isso tem total relação com o nosso trabalho de design, né? Então não tem como eu dizer, isso aí é uma mentira. Exato. É. E hoje, várias frentes, né? gente fala sobre mindset.
0: De RH, coaches falam como é importante mudar o mindset
1: para obter resultados e sucesso, né? Não, mas coach usa mindset é até pra, na vitamina de banana, né? Aí é ah, outra história, não, né? é. Tem, se não tiver ali um mindset junto com a vitamina, não dá
0: certo, né? Mas aqui, cai entre nós. Longe de ser modismo ou algo de autoajuda, né? O mindset é algo realmente importante, é um elemento ali chave num processo de adaptação, de evolução, de crescimento. Até para não cair no, nos moldes modistas aqui, eu sugiro chamar de modelo mental nesse nosso podcast. Vamos falar modelo mental, que é assim que em português realmente deve ser chamado, né? É sobre isso que a gente vai trazer o link com liderança, com Coisas importantes para essa construção de um modelo mental. Ah, agora eu quero ver. Como é que é o seu modelo mental de liderança,
1: Buriti? Cara, eu, eu acho legal porque o Mindset, ele é muito utilizado muitas vezes, né? Você, você trouxe pra gente aqui, depois a gente vai falar mais à frente da, da Carol Dweck, né? Carol Dweck? Dweck. Não sei se é, Dweck, do, do livro Mindset. E ela fala muito que esse, essa estrutura proposta de Mindset ali, tem como objetivo ajudar a gente a desenvolver nossas forças de caráter, né? Caráter como, como pessoas, obviamente, mas tem se usado como líder também, né? Eu tô fazendo uns cursos aí, eu tava fazendo um exercício que força, né, você a pensar nisso. E eu sempre gostei muito, muito mesmo, de falar que tem três coisas, assim, que são estruturas do meu mindset de liderança, que é a transparência, a confiança, que a gente tem falado muito aqui no podcast, né? E a comunicação. São as três coisas que eu gosto de ver como fundamentais no meu mindset, o modelo mental de liderança. E o seu? Legal, o meu é transparência, clareza
0: e compromisso. Esses são os três elementos e pilares que eu trabalho muito então forte, a transparência mas... nos une Transparência nos no <risos> une E é fato Que o modelo mental, o mindset Influencia o nosso olhar a respeito De tudo que a gente vive, não tem como né É a partir do modelo mental Que a gente vai encarar as diversas situações Do nosso dia a dia, é assim que a gente vai enxergar As coisas, é assim que a gente vai interpretar Julgar e a gente vai tomar a decisão Em cima, si, né? E não tem como Cada um tem o seu, cada um vai ter o seu modelo Mental, ele é um único, individual e Ele é criado, inclusive inclusive a partir do que a gente já viveu, né? das nossas experiências. Né? Eles são, inclusive, modelos imperfeitos da nossa realidade, onde eles vão governar as nossas ações, vão criar um mundo do qual a gente compartilha com outras pessoas. Ele que vai ajudar na questão de autoproteção, onde também vai criar ponto cego, e que, felizmente, pode ser alterado.
1: Felizmente, pode ser transformado em positivo. Não tenha dúvida. A gente vai entrar em mais detalhe aqui, né? Mas eu acredito muito que as minhas ações vão refletir quem eu sou e quem eu desejo ser, né? Gente, assim, alerta aqui. Vai parecer um, um podcast de coaching fortíssimo, de dois malucos que não são psicólogos falando de psicologia e tal, mas a gente vai tentar não entrar tanto nesse é, abstrato, né? Mas, de fato, eu acredito que as minhas ações definem, né? Falam mais do que eu sou e de quem eu sou, de quem eu quero ser. Muito, muito mesmo, assim. Mas, mas... O importante desse contexto todo é que sim, você pode ter um modelo mental que permita você se transformar, mudar. Porque na real, eu, eu até entendo, Rodrigo, que fugindo do roteiro total, eu até entendo que o natural na real para gente é ter esse modelo mental de crescimento, né, que fala, né, o, o growth mindset. Porque o ser humano ele ele muda por natureza, o ser humano ele se adapta por natureza. Você ter o fixo é a busca natural para você ter segurança. Mas é uma constante luta contra você mesmo de mudar, né? Porque a sociedade tá mudando, tudo tá mudando e você, o seu corpo quer mudar, mas você tá se forçando a não mudar, né? A ficar com aquela cabeça de, ah, eu nasci assim, eu tenho essas habilidades, eu tenho esse modelo, essa inteligência, eu tenho esse talento, eu nasci aqui, eu sou médico e vou morrer assim. Quando, na verdade, a realidade não é essa, né? É muito bom que, assim,
0: você destruiu completamente o roteiro mesmo. Foi sensacional, né? Fica aqui registrado para vocês que estão escutando a gente, uma ordem para explicar para vocês o que era é o modelo mental fixo de crescimento, né? E não de boa, vai lá você quer continuar. <risos> Volta pro fio, volta pro fio! Mas tá bom,
1: vamos tocar assim. Você quer assim? Vamos assim. Aqui, quem sabe vai. Não, tá tranquilo, <risos> tranquilo. Ó, o que a gente falou aqui assim: a, a inteligência, comprovadamente, cientificamente, ela claramente não é fixa. A sua inteligência não é fixa. Ela é maleável. Não, mas, mas calma, calma. Existem tipos de mindset. Vamos lá. Existe o
0: fixo e o de, e o de crescimento. A gente, que, a gente tem que saber assim: que você tem dois aí dentro de você. É, vamos por esse caminho. Tem dois negócios aí dentro, o fixo e o de crescimento. O fixo, o Buriti já deu um spoiler sensacional aqui. É o que você nasce, você bota na cabeça que aquilo ali são pedras fundamentais que não vão ser movidos pelo resto da vida. Esse é o
1: fixo, né, Buriti? É isso. Palco que nasce torto nunca se direita, não é isso?
0: Nossa, meu Deus, gente, ele tá... Não sei se você escutou o podcast de medo de ser líder, que ele já, ele já
1: pegou direitos autorais ali também ele tá fazendo o mesmo aqui, tá? Eu vou tentar inserir um como uma deusa da Rosana em algum programa ainda. É, eu tô com medo dele. <risos> mas vai lá, vai. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Ah. ah, eu não lembro a continuação. <risos> não lembro. Mas assim... Isso é o e... tchan, isso? Isso é o Não, não é isso que eu quero que você continue. Eu quero que você continue falando do modelo <risos> mental fixo, desgraça. Ah, sim, sim. Essa, essa ideia, né? Inconsciente de que você... É quase uma questão da predestinação, né? Acho que a gente podia ir é muito longe com isso aqui, mas essa ideia de que se você se desenvolveu daquele jeito é porque você nasceu assim e não tem muito como mudar, né? Ah, não. Essa pessoa aqui é uma perdedora. Essa pessoa aqui é burra. Essa pessoa aqui não sei o que lá. E nada que você faça pode mudar a sua, a sua situação, né? E eu acho que isso era uma coisa muito antiga, né, Rodrigo? De... ai, ah, Eu me formei nisso. Eu não posso trabalhar em outra coisa, né? Esse receio. Esse medo de que é isso que você tem que seguir até o final da sua vida. E é o que provavelmente provocou angústia na gente durante a adolescência inteira, né? Pra escolher uma bendita uma faculdade, né? Nossa, cara... Eu tenho que levar isso pra terapia daqui a pouco Porque esse podcast tá trazendo fantasmas
0: Caixas de Pandora Sim, é a velha crise De o que eu vou ser quando crescer E predestinação Seu pai falar, né, desde pequeno Não, meu filho, vai ser médico Meu filho vai ser advogado E você quebrar esses paradoxos internos Você está lutando contra a sua mentalidade Seu mindset fixo A partir do momento que você vai contra esses, esses elementos Cravados, né de tradições, de, de julgamentos, de construção, você está lutando contra o mindset fixo. E que fique claro, a inteligência não é uma quantidade fixa. E está totalmente relacionada à questão de mindset, né? Alfred Pinnett, o coautor, inclusive, do teste de QI, ele fala nos estudos dele que com a prática, treino e, acima de tudo, um método, a gente consegue melhorar a atenção, a memória e o julgamento. E, literalmente, nos Torna com isso mais inteligentes do que antes. Então a própria inteligência, o QI, que é aquele elemento que parecia ser tão fixo, ele também é maleável. Você já fez teste de QI, buriti? Já, já. Você já?
1: já, já fiz. É, eu acho que eu fiz em segundo grau, alguma coisa assim. E não aí? Lembrou? Foi... Ah, <risos> não lembro. Sei lá. Só sei que o Roger do Traja Rigor é um cara com o é um QI. Um dos do... mais altos no Brasil, né? É. É um dos mais altos que fizeram teste, né? Porque não é um teste acessível,
0: né? É o que prova muita coisa, né? Pro... É, então, eu fiz, sabia? <risos> Minha mãe é psicóloga, né? Então, ela me usava como cobaia. Eu fiz o teste de QI e deu baixo <risos> Porque ela fez comigo e com um amiguinho. E a gente Se era físico. Tipo, é muita que, coisa. Uns 12 anos de idade. E aí o meu deu. O meu, não, o meu não deu baixo. O meu deu na média. Média geral, assim. E eu, porra, não queria que fosse média geral. E do meu amigo deu acima. Deu cento e cacetada. Hoje ele é físico nuclear. <risos> sério, ele é físico nuclear e eu sou designer. Quem tá ganhando mais? Aí a gente não vai entrar nisso e não vamos nos expor. Mas a Carol, a Carol Dweck, <risos> inclusive a autora que o Buriti comentou do livro Mindset, né? A nova psicologia do sucesso, ela fala que os testes de QI podem medir habilidades atuais, mas nada pode medir o potencial de alguém. É impossível dizer que as pessoas serão capazes no futuro, sabe, sobre o que elas podem se desenvolver que elas podem se aplicar, o que, que elas podem trazer. Então, olha só como que aqui já entra em choque nessa questão, que essa avaliação intelectual, né, do coeficiente de intelectual, ela também não pode ser considerada algo fixo. Né? Então, dentro dessa visão de desenvolvimento e capacidade, eu acho que vale a gente
1: agora falar, então, do que você já deu spoiler, o que, que é esse modelo mental de crescimento, Buriti? Antes de entrar nele, eu acho legal você trazer essa visão, né, porque a inteligência, se tem um tabu na sociedade, é a inteligência. Né? Pessoas tendem a se medir ah, por inteligência. Sim. E achar que um número como o, o QI, teste de QI, vai provar algo sobre alguém, né? E, e sobretudo, né? Notas, concursos, qualquer coisa, né? Você vê quem nunca parou pra fazer uma avaliação de quando você era moleque ali, quem eram as pessoas que eram mais inteligentes na sua sala, tirava as maiores notas, como é que estão hoje, como é que não estão, né? Porque necessariamente o tal do sucesso profissional não tá relacionado a isso, né? Se virar bem na vida não tá relacionado a tirar uma nota boa em ciência e educação artística. Sabe o que isso me lembra? Você assistiu o Gataca, né? Sim, sim, total. É total,
0: não era? Tinha um teste de QI pra conseguir sair, né? Tinha...
1: É, porque o Gataca na real era... Gataca, é Gataca, não é, é Gata? Gataca. Não. Eu falei Gataca, não? Não, eu falei errado. Diga, continua. É Gataca, ele, ele era sobre genética, né? As pessoas eram perfeitas geneticamente, né? E tinham um QI elevado. Sim, porque você é trabalhado geneticamente antes de nascer, né? E aí você nascia perfeito. Quem tinha nascido naturalmente não tinha as mesmas opções ou mesmo oportunidades. E o Jude Law, ele... Era o Jude Law, né? O Jude Ló estava cedendo o DNA dele pro Ethan Hawke passar por alguém perfeito pra conseguir emprego, porque senão as pessoas não conseguiam nem emprego, né? E é muito louco porque o, o Ethan Hawke sobreviveu numa competição de natação que o irmão que era perfeito geneticamente morreu. Então fala muito disso, que não adianta o quanto você controle, né? Não é isso que vai definir o quanto você vai ser bem-sucedido ou não, feliz ou não em algo. Isso é muito legal, né? E o seu cérebro é maleável. Você vai rir agora, mas eu tenho um usado muito um vídeo, sempre, numas dinâmicas que fala da bicicleta é, ao contrário, né? E, e ela fala disso, porque tem uma frase aqui que fala do cérebro ser maleável. E esse vídeo é, é sobre a Smarter Everyday, uma empresa, que lançou a, o The Backwards Brain Bicycle. E, e a ideia é que a bicicleta, ela, ela funciona ao contrário. Se você vira a esquerda, ela vira a direita. E o seu cérebro não consegue se adaptar. E ele demora muito tempo para aprender aquilo. Mas uma criança aprende mais rápido. Ele aprende. Ele vai aprender em oito meses. A criança aprendeu em algumas semanas. Mas o importante é, você consegue mudar a forma como você aprendeu aquilo antes. Então esse mindset fixo tá lutando o tempo inteiro com o mindset de crescimento, o modelo mental de crescimento que você falou, né, Rodrigo?
0: É, e isso se relaciona muito na questão, o mindset crescimento e essa ilustração que vale depois, vamos colocar o link do vídeo aqui da bicicleta ao contrário, eu dei risada mesmo quando ele falou, porque ele, ele passa, indo... onde ele pode, gente? Ele mostra esse vídeo, ele apresenta esse vídeo a equipe 10 mil vezes, tá? Ele fala sobre isso. Então sim, eu dei risada quando ele comentou mas a questão do mindset de crescimento se relaciona muito na questão de como a gente trata os erros e falhas, né? como a gente vira a questão do erro e da falha como aprendizado, e inclusive tendo uma visão de, de forma positiva sobre isso. Né? Então, assim, não é algo ruim, péssimo. Não! Isso faz parte de um processo evolutivo né? e naturalmente está relacionado à perspectiva desse modelo mental de crescimento. Né? Então, é muito legal quando a gente trabalha com essa visão. Né? Vamos olhar para o mindset de crescimento, modelo mental de crescimento, é o contraste do fixo, de forma gritante e nesse processo, a gente tem que tratar de maneira muito mais motivadora esses elementos, dos quais a gente enfrenta, então assim, a falha não é um fim é um processo, a falha não é a pessoa, é um evento, a falha não é um objetivo, é uma contingência a falha não é o um inimigo, não é irreversível, não é uma estigma não é o fim, é um processo em desenvolvimento aqui, eu acho que eu já até falei duas vezes isso, mas isso que é interessante, né você conseguir entender e transformar o que você está vivendo, suas experiências em elementos de oportunidade de seu
1: autodesenvolvimento. Nossa, hein? Agora mandei ver aqui no português. Bom, então, esse Growth Mindset, que é o modelo mental de crescimento, é, a gente transforma isso para modelo mental de crescimento ou mentalidade de crescimento, mas não sei se, se isso é muito correto, fazer essa conversão nessa tradução. Mas ele se refere à capacidade de possuir essa mentalidade ou a, a forma como você vê o mundo, né, essa visão do mundo, capaz de absorver as dificuldades que você viveu, né, os desafios, e transformá-las em oportunidades de crescer, de se desenvolver ou de trabalhar novas habilidades, ou seja, por treinamento, estratégia, busca por ajuda, e etc. E aí vem a tal da mentalidade expandida, que é dentro de um contexto de dois modelos mentais. A gente apresenta uma fusão dessas duas é, mentalidades, a fixa e o crescimento, é a mentalidade expandida. Essa mistura ela vai tender a evoluir continuamente com a experiência Experiência e o trabalho de aprimoramento pessoal, buscando, né? Caminhando para o máximo que der, né? Com o maior esforço que der, da segunda e ao mínimo da primeira. Ou seja, você tem que pegar o, a sua capacidade de trabalhar o seu modelo fixo e o seu modelo de crescimento, reduzir o quanto você tá preso ao fixo e aumentar o quanto você tá é, disponível para o de crescimento, né? Para aprender, para errar, para se desenvolver e tal. Eu, eu repito, os termos parecem muito de autoajuda, né? mas o que a gente tá falando aqui... A gente acabou de sair de uma Olimpíada, né? A gente tá falando de, de superar, né? Tá falando de buscar o objetivo e construir aquele, aquele objetivo através de treinamento, estudo... E isso bate muito de frente, né, Rodrigo? Com o que a gente sempre fala no, nos vídeos, nos podcasts, que é se conhecer como profissional. Se conhecer como profissional que é essencial.
0: Sim, é perfeito. É a partir do momento que você consegue, então, fazer essa soma, se conhecendo, se desenvolvendo, se superando, se motivando falhando e aprendendo, você amplia a sua capacidade de conseguir enxergar as coisas, de pensar, de raciocinar, de fazer conexões e por isso você expande o seu modelo mental. É exatamente essa soma. E a, a mentalidade expandida ela não é pura, tá? Ela é misturada, exatamente como o Buriti falou. Ela é misturada, ela tendo fixo e ela tendo de crescimento. É a, a mistura dos dois, dessa, dessa mecânica que você consegue expandir a sua visão, né? E você consegue aumentar e criar essa, essa terceira trilha praticamente de pensamento e inteligência. Então para começar para você realmente entrar num processo de expansão mental aqui, você precisa mapear os aspectos pessoais, que é como o Buriti falou, do autoconhecimento, e entender esses modelos, inclusive dos fixos, que acabam te arrastando para coisas que puxam para baixo, vamos falar assim, né? que te prendem, melhor falando, que te seguram. Então, com essa, com essa mecânica de você conseguir se entender e falar, não, peraí, aqui tem coisa que... Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou caminhando para esse, esse tipo de decisão como um líder? Olha aqui a conexão com, com um líder. Não, eu preciso transformar isso daqui, eu preciso enxergar isso de um outro aspecto, com uma outra visão e reverter esses elementos que você ainda tem do fixo pro crescimento. E aí você está expandindo o seu modelo mental. Nossa, que viagem isso porque a gente não tomou café, o Burti não toma café, mas é muito legal a gente trazer, apesar de ser engraçado, a gente tá falando sobre isso em alguns aspectos a gente tentar deixar mais leve, porque é incrível como a gente vê muitas pessoas presas no processo não conseguindo, né, trazer essa visão de expansão de modelo mental, porque ainda estão presas em raízes, conceitos e elementos das quais elas acreditam que
1: são fundamentais, né, Buriti? É, e que muitas vezes não é a responsabilidade delas, tá? Foi criado na cabeça delas por diversos fatores, né? Isso é muito importante. Mas acho que, se, se for simplificar, né, Rodrigo, a gente tá falando aqui da, do fato de que você tem que estar sempre aprendendo, né? Essa é a real, né? De que, de que você não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. E tudo bem, aceite isso. Você tá evoluindo e você precisa evoluir mais. Mas você, como líder, não é um líder definitivo agora. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver. Tem coisas que você ainda não é bom. Tem coisas que você já é bom. E uma outra coisa que eu acho importante ressaltar é que a gente não está falando de se você quer, você consegue. Não é isso, né? Não é o, olha, você está desse jeito só porque você quer. Não, não é isso. Como a gente bem falou, existem situações em volta, né? A própria sociedade impõe sobre a gente certas coisas, né? Mas a grande questão é, se você quiser e se você estiver disposto a não conseguir... <risos> A falhar e aprender com aquela falha, provavelmente você vai aprender. Ah, você vai ser o melhor? Você vai ganhar a medalha de ouro, né? Que a gente brinquei agora há pouco. Talvez sim, talvez não. Mas não é essa a questão que importa aqui. Mas é a questão de estar preparado, estar receptivo para o seu cérebro aumentar nessa questão da, da capacidade de melhorar, de mudar, de transformar. Porque é isso que a gente vê muitas vezes nessas notícias, nessas histórias, né, Rodrigo? De alguém que no meio de um problema se reinventou. Puta, ficou desempregado e conseguiu. O outro conseguiu abrir um negócio porque ele tinha um problema tal. Ele viu aquilo e ele podia fazer diferente, não é pra todo mundo, não é. Mas existe uma forma de você tentar trabalhar isso, né? E é esse treinamento, né? Sim, é uma série de exercícios que você precisa fazer, né? Inclusive, a própria Carol Dweck, ela
0: volta a comentar no livro Mindset, a gente traz aqui de novo, né? Pessoas que acreditam seus talentos podem ser desenvolvidos por meio de treinamento intensivo, boas estratégias e processos colaborativos de aprendizagem, possuem uma forma mais expandida de ver as coisas. Essas pessoas tendem a alcançar mais resultados que aqueles com uma mentalidade fixa. Olha aqui, não é realmente uma questão de superação emocional. Não, é treinamento, é estratégia, é estruturação do que realmente você precisa superar e quebrar de preconceitos, paradigmas, pensamentos, julgamentos, os quais você não abre para isso. E a gente vive hoje num mundo que tá, tá bem estranho nessas relações, de não quebrar o que eu acredito. Pô, você já olhou por outro ângulo? Você já pensou no ângulo da outra pessoa? Aí a gente pode até entrar, mas não vou viu, o mas a gente pode até falar de empatia, mas, mas tá ali, junto disso, né? É você observar pelo olhar, tentar observar pelo olhar do outro o que se passa, pra tentar tirar conclusões, é... ou fazer associações que podem trazer um resultado diferente. Então, assim, é um exercício, tá? Não é uma questão mesmo, é um exercício, e é difícil, não é fácil, e que você precisa fazer como líder, porque você está lidando com pessoas diferentes de você.
1: Pessoas com contextos completamente, que não se conectam, inclusive, com o seu. Então, tá aí. Crenças, costumes Porra, diferentes, é... forma de encarar o trabalho, isso é muito importante, né? A Carol ela deixa duas dicas, né, Rodrigo? Duas perguntas que a gente sempre tem que se fazer quando a gente pensa se eu tô seguindo o fixo ou não. Como é que você busca por colaborações complementares às suas competências para desenvolver projetos melhores e mais eficientes? Como é que você vê a sua capacidade de aceitar desafios para superar seus limites atuais e desenvolver novos valores e perspectivas? Ela pede para que a gente esteja atento de quando você enfrenta esses desafios, quando você recebe críticas ou quando seu desempenho é baixo, né, considerado baixo em comparação aos dos colegas, de uma forma de você não cair na defensiva ou na insegurança. Né, porque essa respe... Pode inibir a sua expansão, é isso que você tem que estar atento. E o quanto um modelo mental influencia o seu dia a dia ou o dia a
0: dia de um líder? É meio claro que a gente pode ver como existem lideranças com características que parecem nunca se atualizar em seu modelo de gestão de pessoas. Você já percebeu líderes que possuem insegurança em lidar com ideias ou até ideias de gerações diferentes? Isso acontece pois esse, além de ser um impacto geracional que acontece a gente já nota o tamanho de diferença entre comportamentos e modelos mentais dos quais precisam ser quebrados exatamente nesse exercício é, além dessas questões, existem muitas outras que podem ser visíveis quando a liderança não busca crescer mentalmente falando, e nesse impacto que abrimos lacunas terríveis no desenvolvimento de pessoas e de equipes, né? e aqui se conecta com o medo de ser líder na verdade se conecta com todos os podcasts, mas exatamente aqui também a gente puxa, né? Não, eu não preciso. Eles são eles vão sozinhos. Eu não preciso falar com pessoas. Eles sabem o que precisa ser feito. Da onde você tirou isso? Como é que você tirou esse julgamento e você trouxe isso como um modelo mental fixo? Sendo que a gente tem
1: uma diferença de geração tremenda de como as pessoas precisam ser tratadas. Né, Buriti? Sim, total. Fala demais com um o podcast anterior sobre o que a gente falou de cada um indivíduo é um indivíduo diferente, né? Então você precisa ter uma cabeça que se adapte a essas pessoas o tempo inteiro. É é importante que você como líder esteja atento a contextos, mudanças, o desenvolvimento, Modelos mentais e que você acompanhe a cabeça, de, que você acompanhe de cabeça aberta essas transformações. Sendo assim, né? O líder tem que ter noção do quanto ele pode impactar de forma positiva ou negativa a vida das pessoas. É essencial, a gente precisa ter isso sempre na mente, tá?
0: E nessa lista é
1: muito importante
0: a gente estar atento a tudo isso.
1: Né? Que pode parecer
0: pequeno como enfrentar desafios, né? Aceitar o erro. É uma forma de você estar aprendendo, né? Reconhecer a lição e, e ficar atento novamente, sobre cada ciclo de aprendizado, de, de queda e etc, eu gosto muito, né, ele tem uma ilustração de dois líderes um antigo e um novo, e aí o líder pergunta ah, como, qual foi os seus elementos de sucesso ele fala, ah, foi errar, né, é isso mas é isso, né errando e aprendendo, né, é você conseguindo desenvolver processos aí de, olha, outra palavra bonita, resiliência de fazer a cada nova tentativa um desempenho aprimorado tudo isso é fundamental, gente e aqui vai de encontro com essa questão do quanto você está se puxando para o fixo, o quanto você está buscando um crescimento e o quanto você está expandindo a sua forma de pensar. É foque sempre em superar seus limites através das críticas das quais você enfrenta no dia a dia. Saia do normal e enfrente os julgamentos com inteligência. Ou simplesmente ignore e continue avançando. É importantíssimo. Busque e assuma ser Diferente. Tem a personalidade, não se preocupa com comparação, porque isso também é perigoso, né? Quem tem ou quer desenvolver mentalidade expandida precisa saber lidar com os desafios, os limites e a adversidade, inclusive dentro desse
1: contexto que a gente tá puxando, que é a liderança, né, Buriti? Total, cara, eu acho que a gente precisa estar tá maleável, precisa entender que a gente falha, precisa entender que a gente cresce e. Isso tudo está conectado ao que junta O que nos une Transparência, né? Porque se você sabe ouvir bem o feedback negativo E aprende com ele E modifica o seu jeito de atuar Você mostra sua fragilidade Sua vulnerabilidade E sua transparência perante seus liderados
0: Muito bom tá aqui, gente Esse daqui, então, foi mais um episódio Do nosso podcast de liderança Hoje falando sobre modelos mentais Que, para mim, também é uma base Para tudo o resto que a gente está falando aqui Sobre comportamento, postura
1: Entendimento, inteligência, etc É isso, né, Buriti? É isso. Continuamos aqui em busca da liderança perfeita. <risos> Se é que ela existe. Um grande abraço, gente. Tchau. Este podcast foi editado por Orelha, ou Estagiário. Edições de podcasts e criação.